0: Alexandre le Grand Bonjour à tous. À l'âge de 32 ans, Alexandre le Grand avait déjà conquis un empire s'étendant de la Grèce à l'Inde, un territoire plus vaste que celui de n'importe quel autre conquérant avant lui. Mais qui était cet homme Un génie militaire Un guerrier impitoyable Un visionnaire ou tout cela à la fois. De ses débuts en tant que prince de Macédoine à ses conquêtes fulgurantes, plongeons ensemble dans l'univers fascinant de ce personnage hors du commun. Qu'est-ce qui le poussait à conquérir toujours plus recherchait il la gloire, l'immortalité, ou simplement unifier le monde sous sa bannière Car au-delà de ses exploits militaires, la vie d'Alexandre le Grand pose en fait une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réaliser notre destinée alors rejoignez-nous pour ce voyage dans le temps et découvrez l'histoire d'Alexandre le Grand, un homme qui a changé le cours de l'histoire. Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ à Pella, capitale du royaume de Macédoine. Il est le fils du roi Philippe II et de la reine Olympias. Alors la Macédoine est à l'époque un royaume au nord de la Grèce, débordant sur les Balkans et s'étendant jusqu'au Bosphore. Alors bien que les Macédoniens partagent la même civilisation et les mêmes dieux que leurs voisins grecs, ils sont très largement méprisés par ces derniers. Derniers d'ailleurs totalement inconscients du rapport de force qui s'accroît en leur défaveur. Aux yeux des plus sectaires des Grecs, la barbarie commence même en Macédoine. Les rois de cette contrée n'ont-ils pas l'impudence de se proclamer descendants d'Héraclès Et à vrai dire, dans l'espace mental de ces hoplites grecs qui par honneur et tradition combattent à pied, comment peuvent-ils estimer un pays où l'on vénère autant la cavalerie Le nom de Philippe ne signifie-t-il pas d'ailleurs en grec « celui qui aime les chevaux ». Et c'est d'ailleurs un cheval, bucéphale, qui fait entrer le tout jeune Alexandre dans la légende. Lors d'une vente, on présente à son père ce cheval magnifique, mais indomptable. Peut-être parce qu'il descendrait des juments de Diomède, nourris selon la mythologie à la chair humaine. Le jeune Alexandre, alors âgé de 13 ans, insiste pour que le cheval soit acheté. Philippe II le met alors au défi de le monter, ou de payer lui-même la somme énorme demandée par le vendeur. Alexandre en fait avait observé que l'animal était effrayé par sa propre ombre. Il fait preuve d'ingéniosité en le tournant face au soleil, ce qui lui permet de calmer le cheval. Bucéphale devient par la suite le fidèle destrier d'Alexandre, ne se laissant monter que par lui. Le roi Philippe II, impressionné par l'habitat de son fils, lui aurait alors déclaré que la Macédoine était trop petite pour lui, présageant ainsi les futures conquêtes à venir. Bon, en fait, depuis sa naissance, on entretient le prince dans l'idée qu'il est un être exceptionnel. Par Olympias, sa mère, on lui dit qu'il descend d'une lignée assimilée au héros grec Achille. Olympias est une femme déterminée, certains diraient implacable, et Olympias lui affirme aussi dès son plus jeune âge qu'il a été fécondé par Zeus lui-même. Tant que tu découvres quelle est ta vraie identité, Alexandre, tu es le fils de Zeus. Même tes hommes, là où Philippe n'a jamais pu les mener, empare-toi de la Perse. Et bien plus encore, c'est ton destin, mon fils. Par son père, Philippe II, on lui dit qu'il aurait du sang d'Héraclès. Alexandre vendique donc d'être un demi-dieu. Des signes n'ont-ils pas marqué sa naissance, comme la destruction du célèbre temple d'Artémis à Éphèse, ou même l'étoile que l'on a vue au-dessus de la Macédoine en, en fait, sa vie est si extraordinaire que le registre du mythe n'est jamais loin, compliquant la tâche de l'historien pour démêler ce qui relève de la légende, des éléments attestés. Alors l'éducation du jeune prince est marquée par les enseignements d'Aristote, Aristote qui va lui forger un esprit à la fois guerrier et épris de culture, prêt à embrasser et à diffuser les idéaux de la Grèce classique. Alors son maître avec sa vaste érudition et sa sagesse influence profondément le jeune prince. Un jeune prince qui adopte totalement la culture grecque à son contact. D'ailleurs lors des nombreuses marches, Aristote encourage Alexandre à être je cite « un chef pour les grecs et un tyran pour les barbares ». Alors, bon, un chef pour les Grecs, la chose est bien moins entendue chez les cités grecques, hein, qui redoutent d'ailleurs l'expansion de la Macédoine et ne veulent absolument pas se soumettre. À Athènes, Démosthène, l'un des plus brillants orateurs de l'Antiquité, qui était pourtant né Bègue, alerte ses concitoyens sur le péril que fait courir Philippe II à la liberté des cités grecques. Elles devraient, selon lui, arrêter leurs divisions et leurs affrontements mortifères, au contraire pour s'unir face aux barbares macédoniens. Mais ces discours enflammés ne parviennent pas vraiment à convaincre et après une succession de guerres et d'alliances, la Macédoine ne cesse de progresser vers le sud, soumettant les cités les unes après les autres. Or L'inquiétude finit bien par gagner celle du centre, Athènes et Thèbes, qui finissent par constituer une coalition visant à arrêter les armées de Philippe II. En 338 avant notre ère, la rencontre décisive a lieu au nord de Thèbes, à Kéroné. Alexandre est alors âgé de 18 ans. Il commande les unités de cavalerie et il charge à leur tête. Il renverse le cours de la bataille et il permet la victoire rapide et écrasante des Macédoniens. Les cités grecques doivent donc accepter l'hégémonie de Philippe II, qui, en créant la Ligue de Corinthe, les regroupe pour l'essentiel, à l'exception notable de Sparte. En 336 avant notre ère, le fondateur de la puissance macédonienne, Philippe II, est assassiné par l'un de ses gardes du corps. Bon, on ignore encore qui a vraiment armé sa main, mais pour les auteurs antiques, ça fait aucun doute. C'est une conspiration ourdie par son épouse Olympias pour accélérer la succession profit de son fils Alexandre. Alexandre, âgé de seulement de 20 ans, monte donc sur le trône. Il hérite d'un royaume puissant, d'une armée d'une redoutable efficacité mais aussi des incroyables ambitions paternelles, comme celle de la conquête de l'Empire perse, l'éternelle menace pesant sur les Grecs depuis un siècle et demi. Une guerre approche à grands pas, d'une telle férocité, d'une telle barbarie, que le monde se verra séparé en deux camps. Mais derrière la vengeance qui est proclamée par Alexandre de venger hein, les guerres médiques, hein, de prendre sa revanche hein, sur les Perses, il s'agit surtout pour la Macédoine d'unir tous les Grecs derrière elle, en définissant un ennemi commun. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre franchit l'Hellespont, c'est l'actuel détroit des Dardanelles, avec 40 000 soldats grecs et macédoniens prêts à affronter le puissant empire perse. Sa première grande victoire a lieu près du fleuve Granique, actuellement en Turquie. L'armée perse de Darius III, très supérieure en nombre pourtant, attend les Macédoniens sur l'autre rive. Et par audace, ou par tempérament, Alexandre s'élance dans le fleuve, entraînant avec lui ses hommes vers la gloire. Ce premier succès lui ouvre l'Asie mineure, où il va soumettre, libérer, dit-il, les cités grecques. Alors il poursuit sa campagne en Perse, où il remporte une autre victoire décisive à la bataille d'Issos. Darius III, qui enfin a pris la mesure de la menace, a réuni une armée trois fois supérieure aux forces macédoniennes. Ses soldats sont aussi bien retranchés derrière des palissades de bois. Une fois de plus, Alexandre n'agit pas comme on pourrait s'y attendre. Au mépris de toute règle militaire, il charge les défenses perses, bouscule ses ennemis et emporte la victoire. Quand il entre le soir dans la tente de Darius III, elle est vide. Le roi des rois a fui. Mais Alexandre préfère ne pas le poursuivre. Son objectif est désormais plutôt de consolider sa domination de la Méditerranée orientale. Et pour cela, direction l'Égypte. En 332 avant Jésus-Christ, il est accueilli en libérateur par la population qui souffrait, c'est vrai, du, du joug perse, assez peu respectueux des traditions et des religions locales. Alexandre au contraire va se montrer très tolérant. Il visite même le temple d'Amon à Siwa, aux portes de la Libye et l'oracle le proclame fils d'Amon, un dieu majeur en Égypte et assimilé depuis longtemps à Zeus. Alexandre obtient dès lors une double légitimité, dans la vallée du Nil qui vient de Soumettre, et dans le monde grec où elle confirme son statut de demi-dieu. Il est d'ailleurs couronné Pharaon, et il établit dans le delta du Nil, près de l'île de Pharos, une ville à laquelle il donne son prénom, Alexandrie. Elle devient rapidement un centre intellectuel et économique majeur de l'Antiquité. Bon, alors, c'est pas la seule Alexandrie. Alexandre va fonder des dizaines de villes euh, au cours de ses conquêtes. Et cela atteste, en fait, de son désir de fusionner les cultures et de propager le savoir grec. En s'imprégnant des traditions locales, il cherche, en fait, à créer un monde unifié sous sa gouverne où les idées et les peuples circuleraient librement. Il rêve d'un empire cosmopolite. Et c'est un projet totalement visionnaire et très audacieux hein, par la tolérance qu'il prône. Est-ce que c'est l'héritage des enseignements de sa jeunesse Le général de Gaulle semble le penser lorsqu'il écrit en 1934 dans Vers l'armée de métier, je cite, qu'au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Après avoir posé les bases de son pouvoir en Égypte, le conquérant reprend la route vers la Perse. La bataille décisive avec Darius III a lieu en 331 avant Jésus-Christ à Gogamelles, où les forces macédoniennes écrasent les Perses. De nouveau, Darius s'enfuit vers l'Orient, entraînant deux bouleversements majeurs. D'abord, la fin de sa dynastie, celle des Achéménides, et surtout, la prise de contrôle de l'Empire Perse par Alexandre. Il s'empare en effet de Babylone, de Suse, et il va brûler Persépolis, la capitale perse, en guise de représailles pour l'incendie de l'acropole d'Athènes par les Perses en 480 avant Jésus-Christ. C'est surtout un message pour les cités de la Ligue de Corinthe, celle qui avait été fondée par son père, dans le but justement de venger les guerres médiques du passé. Pourtant Alexandre ne veut pas écraser les vaincus. Il entend au contraire associer les peuples dans cet empire cosmopolite qui est celui de ses rêves. Il prend la suite de Darius et il conserve tant le fonctionnement de l'Empire que le cérémonial de cour. Il porte le diadème, il s'habille à l'Oriental et il demande à être traité comme un dieu. Pour fondre les peuples, il intègre les Perses dans l'armée. Et en 324 avant Jésus-Christ, organise à Suse le mariage de dix 000 de ses officiers et soldats avec des jeunes filles de l'aristocratie. Mais ses compagnons d'armes, ceux qui le suivent depuis la Macédoine, acceptent mal ces évolutions contraires à leur tradition. Ils craignent que leur roi ne cherche à se fixer en Asie. Et d'ailleurs, ils ont protesté quand il a épousé Roxane, cette princesse venue de Bactrian, l'Afghanistan actuel. Et ils rechignent désormais à se prosterner devant lui. Et Alexandre s'est pourtant se montré implacable. Parménion, son vieil ami, est ainsi exécuté sur son ordre. Bon, Darius vit toujours. Et il représente une menace de moins en moins forte, mais réelle. Il continue de lever des armées pour sa revanche. Alexandre va donc prendre le prétexte de sa traque pour s'enfoncer plus loin encore vers l'Est, en Asie centrale. Et quand il apprend la mort de son ennemi, tué par un certain Bessos, il décide de pourchasser le meurtrier. Mais est-ce vraiment son objectif N'est-il pas animé d'un rêve fou qui le pousse à vouloir atteindre les limites du monde Depuis l'Asie centrale, la Macédoine apparaît en tout cas très loin. Et les troupes, pourtant fidèles jusque-là, sont épuisées. Mais Alexandre veut continuer toujours vers l'est et au-delà des possibles. À la tête de ses hommes, il traverse les hautes montagnes de l'Indicouche et par la Bactriane, atteint les rives de l'Indus en 327 avant Jésus-Christ. Aucun autre conquérant occidental n'est allé aussi loin. Mais c'est en fait, sans qu'il le sache vraiment, le temps des dernières batailles. Celle contre Poros, un rajah du Pendjab, qui l'attaque avec près de 200 éléphants et qui pourtant est battu. L'Inde s'offre à Alexandre. Il lui suffirait encore d'une douzaine de jours de marche. Mais c'est une douzaine de trop pour les Macédoniens qui refusent cette fois d'avancer. Ils n'en peuvent plus et ils veulent rentrer. Comme Achille, dont Alexandre se revendique, le conquérant s'enferme sous sa tente pendant trois jours. Avant de céder, les troupes font marche arrière. L'ambition humaine a connu ses limites. Ou, selon d'autres historiens, peut-être Alexandre est-il conscient qu'il est peu raisonnable de s'enfoncer autant avec son armée dans un territoire si inconnu. En 323 avant notre ère, Alexandre le Grand meurt à Babylone dans des circonstances mystérieuses. Est-ce la malaria, la fièvre du Nil, un empoisonnement, une blessure ancienne? À 32 ans, il a en tout cas atteint les rives du monde connu en son temps et il a contribué à diffuser la langue et la civilisation grecque sur un immense territoire, établissant ainsi un héritage durable à travers les âges. Quand tout est fini, seul importe ce que nous avons fait. Son règne, éphémère mais intense, a changé le cours de l'histoire et a fasciné des générations de dirigeants et de penseurs, de Jules César à Napoléon Ier. L'empire qu'il laisse est aussi considérable que fragmenté. Dès sa mort, les ambitions se déclarent parmi ses généraux, surnommés les diadoques, les successeurs en grec. Ils se déchirent pour le pouvoir, fractionnant son empire en plusieurs royaumes. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode dédié à Alexandre le Grand. Si ce voyage dans le passé vous a inspiré, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire ou une évaluation. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer de nouveaux épisodes et découvrez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.